0: Service bitte! Hallo und willkommen zu Service bitte, dem Podcast rund um das Thema Service in der Gastronomie. Mein Name ist Patrick Nottebaum und heute interviewe ich Toni Askitis. Toni ist Sommelier und Macher hinter Toni. Nutzt einfach mal Facebook, Instagram oder YouTube mit dem Hashtag AskToni. Ähm, findet er großartiges Zeug und heute spreche ich mit ihm über Past, Present and Future. Viel Spaß dabei.
1: Toni. Sehr gerne. Schön, dass du das ist da auch bist. so ein Service-Ding, ne? Sehr gerne. Sehr gerne. Das geht niemals aus so einem Service-Menschen raus. Richtig. Klar. Gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> Irgendwie abfuck, aber okay.
0: Das äh, XX aus dem Büro oder so, ja, aber naja, das ist halt so und deswegen auch Service bitte, weil das auch das ist was, was jeder kennt oder stehst
1: am Pass und dann die Klinge geht Service bitte, ding und jeder weiß Bescheid. Da kann ich dir sagen, ey, das ging mir immer so auf den Sack, weißt du, was ich immer früher gesagt habe, ich so, ey, wenn ich was ich gar nicht konnte, ist dieses Klingel. Ding, 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 ding. Boah, da bin ich immer aus. Das hat mir so in die Nerven gehauen. Da bin ich in die Küche gegangen und habe gesagt, wenn ich das Klingel noch einmal so höre, fliegt diese Scheißklingel durch die Scheißküche. Und wenn der Pass voll ist, dann bringt einfach die Sachen raus. Keiner kraut sich vorne die Eier. Ich meine, wir waren so ein kleines Restaurant, dann ging das klar, weißt du? Aber ähm, wir hatten selten irgendwie. Wir hatten eigentlich nie, auch nie Krieg am Pass oder so. War ganz cool. Ja,
0: letztendlich ist ja das. Ähm der Gast kriegt ja nur immer eine Seite zu sehen. In Wirklichkeit ist es ja Teamarbeit. Ja, ja, klar. Und ähm, deswegen auch die, die Anekdotchen, die im wirklichen Leben, ne, kommt später, kommt später. Erstmal, Music ist der Key, Music ist der König. Jeder hat
1: seinen anderen Geschmack. Du bist Hip-Hop? Äh, ja, also bei mir ist es so, dass ich komme auf jeden Fall vom Hip-Hop. So meine äh, Playlist hat wahrscheinlich Hip-Hop am meisten drin. Aber ich würde sagen, ich bin mittlerweile genrefrei. Gute Musik ist gute Musik. Punkt. Richtig. Geht Querbeat. Was ist dein Lieblingsbeat? Gibt es einen all time favorite klassik oh, oh, oh. Hm der sich immer gut anfühlt. Oh, das ist so, als würdest du mich fragen, gibt es einen besten Wein? Äh, einen, nee, kann ich nicht. Aber ich höre gerne natürlich eher ältere Sachen. Äh, jetzt passt das gerade zum Thema When Be On The Mic von äh, Rakim zum Beispiel.
0: <lacht> the Past. Ja. Also, wo kommst du her? Was war deine Zündung? Ähm, einfach mal so, war so deine... Ja, deine die Initialzündung. Weil bei dir wahrscheinlich
1: Familie, oder? Ja, also bei mir ist ja so, ich habe ja einen ganz anderen Werdegang als andere Sommelés, ja Also ich habe eine Ausbildung zum Kaufmann im großen Außenhandel. Hm. Me too? Dann, ernsthaft? Ja, <lacht> die ja, habe ich dann Ah, nee, nee, ja, ganz anders. So, meine Family hat schon immer Gastronomie gemacht irgendwie oder war selbstständig, besser gesagt. Aber jetzt nie auf irgendeinem, oder damals noch nicht auf irgendeinem Level, sondern einfach so, weiß ich nicht, auch mal Pommesbuden gehabt und Kioske meine Eltern, also relativ viele. Und ähm, dann habe ich eine Gastronomieausbildung angefangen, nämlich da gab es das neue äh, Ausbildungsbild kaufen, nee, wie ist das? Fachmann in der Systemgastronomie und das hörte sich mega an. Halb Gastronomie, halb äh Praxis und dann gab es das in so Ketten wie Maredo und dann habe ich gesagt, ja, das finde ich ganz cool, ich starte das mal, ja. hatte aber schon eine Zusage für die Kaufmann im großen Außenhandel, oh. Stelle ein Jahr später, aber dann habe ich gesagt, nee, ich fange die Ausbildung an, ich habe keinen Bock, ein Jahr zu warten, obwohl die andere Stelle ganz cool war und dann äh, war ich da bei Maredo und nach ein paar Monaten habe ich gesagt, also nee, so habe ich es mir nicht vorgestellt, also Systeme, echt crazy ähm, und dann habe ich nochmal den Betrieb da, wo ich abgesagt hatte, ja, ich habe eine andere Stelle, ob die noch Interesse haben, dann haben die gesagt, passt, dann bin ich da hingegangen, habe dann verkürzt, halt zwei Jahre die Ausbildung gemacht, also war noch kürzer eigentlich, weil ich, bis, weil ich später angefangen habe. Und während der Ausbildung habe ich gesagt, in so einem Betrieb, 40 Jahre gebe ich mir nicht, ich gehe mal studieren. Ne? Ja. Dann habe ich Betriebswirtschaft studiert, dann der ich hier in Düsseldorf und habe auch ein Diplom damals gab es noch Diplom habe ein Diplom äh, in Betriebswirtschaft äh, gemacht und damals wusste ich schon dass es in die Gastronomie gibt deswegen hatte ich auch mein Thema so ausgewählt das heißt ich habe eine empirische Arbeit geschrieben über Controlling-Systeme aus der Industrie ob die anwendbar sind auf die Gastronomie hey, das habe hab ich überprüft ich. es war so spannend wirklich also es war eine tolle Zeit weil ich habe da gar nicht gearbeitet und als Kind des Südens, glaubt mir, ich habe immer schon gearbeitet, sehr früh. Ja? Mir fehlte nichts, aber ich habe immer was dafür getan. Hat mir in meiner Selbstständigkeit natürlich geholfen danach. Habe ich nur Diplom geschrieben und bin Skateboard gefahren. Also, das war eine geile Zeit. Habe gar nicht gearbeitet. Das war einer der wenigen Momente, wo ich nicht gearbeitet habe. Dann, ähm, äh, nee, ich war noch ein Semester in den USA, habe da auch studiert. Ähm, in Hawaii. Bist du bist auch Skateboard gefahren. Und dann bin ich, wie gesagt, Skateboard gefahren, habe auch nicht gearbeitet. Stimmt nicht so. Naja, whatever. Ähm. Danach äh, wusste ich, ich gehe in den Betrieb, meine Eltern hatten damals ein Restaurant und äh, eigentlich viel früher hat das mit dem Wein schon angefangen, ich weiß noch ganz genau zwei Wei Weine, einmal weiß, einmal rot, welche Momente waren, wo ich gefragt habe, was ist das, weil, mich das, weil ich das gut fand. Yeah. Das war einmal ein Restaurant ohne Scheiß hier um die Ecke vom Guy de Vries, das hieß Himmel und Erde. Ja. Und dann sind wir da hingegangen und dann war das ein Soncère, ein super so fruchtig, ne, klassischer Sauvignon Blanc halt. Ne. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist ja geil, was ist das? Und dann hat mir jemand gesagt, das ist ein Soncère. Ich sage, aha, okay, ja, das muss ich mir mal merken, das finde ich gut. So, und dann habe ich immer so Soncère getrunken. Damals war das ja auch so, nach Chablis, war das ja das erste Ding, was wieder so in wurde, weißt du, so als halt Standard. <lacht> Sorry. Auf jeden Fall. Und der Rote war, meine Eltern haben natürlich immer äh, gerne Wein getrunken zu Hause, ähm, war ein 97er Chateau Neuf die Ich weiß leider die Domäne nicht mehr. ja, Weil da habe ich auch gefragt, da sagt mein Vater, probier das mal. Hab ich probiert, und dann habe ich ihn gefragt, ich habe nicht gesagt, schmeckt oder schmeckt nicht, wie wenn ich jetzt meinem Sohn oder meinen Kids mal ein Schlückchen gebe, sagen ja. ich auch, schmeckt oder schmeckt halt nicht. Ja, Sondern das war so, dass ähm, ich da gefragt habe, so was ist das? Das erste Mal. Das ist mal, ja dann auch schon ein Einstieg auf relativ hohem Niveau, oder? Ja, also, also es war auch nicht so, dass wir jetzt immer High-End-Weine zu Hause hatten, weißte, aber das war halt was Besonderes. So. Ne, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich sage immer zum, zu meinem Sohn, weil der immer großes Interesse hat, was zu probieren, weil es natürlich verboten ist, dann ich, wenn es ein großer Wein ist, darfst du es auch probieren. Mhm, ja? Und dann fragt er bei jedem Wein, den ich auch mal, ist das ein großer ne, Wein? Ist das ein großer Wein? <lacht> Sorry.
0: Und ähm, bei der bei den Initialzündungen, hast du, ja, wie du zum Thema zum Summi gekommen bist, war dir denn vorher schon klar, das Arbeiten am Gast, äh, also ich meine, du hast ja nicht so einen ganz typischen Werbe gegangen, mit Studio und uns, fahren und äh, und dann, okay, ähm, ich, ich gehe in den Betrieb meiner Eltern, war das damals Auflage? Nö, auch gar nicht. Mein Vater
1: genau. hat mir, als ich gesagt habe, ich mache Gastronomie, gesagt, so, bist du dir da sicher? Ja, das ist ein scheiß Business und äh, wir reißen Stunden ab und so weiter, halt den Klassiker. Aber äh, wie ich eben gesagt habe, so als Kind des Südens ja, gibt es halt nicht meins und deins. Alle haben von, von diesem Restaurant gelebt. Und für mich war klar, wenn da Hilfe benötigt werde, ich, helfe ich. ja Ich kriege ja auch, wenn ich Kohle brauche, die werden daher. So, und dann bin ich gestartet und ähm, weiß ich nicht, was die Leute, die im Service sind, die haben ja meistens diese Gabe. Ja? Oft irgendwie haben das südländische Leute manchmal mehr, ja, hm, kommt ja. mir so vor. Aber äh, das ist doch eine Gabe, das kannst du ja auch nicht erlernen. So, da kann, kannst du eigentlich gelernt haben, was du willst, wenn nicht auf deinem Herzen Gastronomie steht, dann bringst du es auch nicht. Du transportierst
0: das ja, nicht. Am so. Gast zu arbeiten und so, dieses, die, die Leute abzuholen, äh, vielleicht auch den, einen Grummelig, der reinkommt, äh, ja zu switchen. Drehen, ne? Ja, das, ja,
1: voll, das ist es. Ganz klar, auch so, wenn ich mit meinem Team früher gesprochen habe, das ist auch ein Teil Lohn, weißt, wenn man das hinkriegt. Und wenn man professionell arbeitet, performt, echt ist, dann ist es noch geiler. Weil dann merken die Leute so, hier ist nichts aufgesetzt, hier ist nicht so, dass ich jetzt hier, äh, die machen ihre Show oder ziehen das ab und so weiter, sondern die kommen, fühlen sich wohl und das war auch immer das Ziel bei mir. Weißt? Die Leute sollen sich einfach wohlfühlen. So ackern, weißt du, bringen ihre Kohle hier ran, das gilt zu respektieren, also brauchen die ein gutes Gefühl und da gilt auch Showmaske on, weißt du? Keiner kommt und will die Fresse von irgendeinem erleben, da wenn er keinen Bock drauf hat.
0: Ja, vor allen Dingen, wichtig ist, dass auch, was du als Gast sofort merkst, ist, ist es real oder nicht? Also, ist es verbindlich oder ist es nur so Plattitüten, ne? Merke ich sofort. Bin ich als Gast so ein bisschen, äh, schwieriger
1: Gast, so als Gastrokind, weil wir dann Auge für haben? Also ich glaube, ich bin ziemlich easy als Gast, ehrlich ja. gesagt. Also, ich habe natürlich klare Vorstellungen, was ich brauche, vor allem, wenn es um Wein geht, keine Ahnung, ein richtiges Glas oder so, weißt du? Aber eigentlich tiefen entspannt. Wenn was schief läuft zum Beispiel, also ich habe da klar, das nehme ich nicht krumm, ne? Da
0: lache ich drüber. Das ist ja alles cool. Ich meine, ich meine, hab auch schon mal ein Glas umgeschmissen und da hat mich auch keiner umgebracht. Also ja. shit happens. Alles gut. So ist es. Ähm, und dann von diesem äh, Werdegang. Du hast dann ein eigenes Restaurant gehabt, ne?
1: Das genau. Die Wein. Ja, ich hatte dann immer schon das Thema Wein. Wo dann also Du hattest ja eben Initialzündung. Es ging mir immer sehr viel um Wein. Natürlich auch um Essen, aber das weinthema war so meins. Und ich kam ziemlich früh zur, äh, zur Pro-Wein. Seit 2001 bin ich bei der pro -Wein eigentlich. Und habe dann schon sehr viel verkostet damals und mich eigentlich schon ausgebildet. Und das war äh, halt mein Vater schuld. Und ich wusste dann, dass ich nicht da stehen bleiben wollte. Ich hatte mit dem anderen Gastronomie so ein, immer Kohle zusammengekramt, weißt du, und so Moutons mal ersteigert für noch 150 Euro und so, aber das war damals viel Kohle. Das ist auch heute noch, ja. Aber die Weine gibt es halt nicht mehr für die Kohle. Und ähm, dann war da so, da wollte ich mehr wissen. Also eine Gastronomie machen, die weinlastig ist, weil das Weinthema mich sehr interessiert. Und ich wusste dann so, ja, Wein ohne Essen geht nicht. Und dann habe ich mit dem Christoph damals zusammen, dass die Weine öffnet. Er war halt für die Küche. Ich habe dann ja, eigentlich Betriebsleitung und Sommelier gemacht. Ja. Und äh, da reichte irgendwann mal mir das Wissen nicht aus. Ja? Sensorisch äh, war ich halt noch nicht so auf dem Level. Ich kann natürlich hat viel probiert, und, aber ich konnte es nicht so auf äh, die Reihe bringen oder das erklären. Ja? Dann habe ich gesagt, nee, da mache ich noch eine Sommelier-Ausbildung. Und dann ist so das Food-Pairing eigentlich das, was so der Sommelier, ach, das ist auch so plattgetreten, die Nummer. Ja? Und ich mag auch nicht unbedingt Weinbegleitung machen. Und viele meiner Kollegen mögen das auch nicht, auch wenn sie es nicht sagen. Also den Gast quasi das Erlebnis zu verschaffen, ähm, um, so
0: überrascht zu werden. Also ja, das ist ja das, was ja, ich als Gast... Spielen kann, ja, ne? also wenn du spielen kannst und wenn du auch ähm, dadurch einfach auch in die Gelegenheit kommst, Dinge auszupipieren als Gast, die du sonst nicht kaufen würdest. Also ich kaufe das, was ich kenne oder ich roundabout drumherum so plus minus 20 Prozent so. Ne? das kaufe ich mir als Flaschenwein. Aber wenn ich als Gast irgendwo bin und äh, da ist irgendwas, was für mich ein Risiko oder ein Fragezeichen ist, dann würde ich das nicht flaschenweise bestellen und deswegen finde ich eine Weinbegleitung, äh, deswegen großartig, weil du halt in diesen Genuss kommst. Ich bin was ich dir. nicht mag, ist, ähm, wenn jemand mitbekommt, dass ich ein bisschen Ahnung von Wein habe oder so ein bisschen aus dieser Welt komme, ähm, dass er dann anfängt, die ganz schrägen Sachen rauszuholen. So nach dem Motto, jetzt zeige ich mal richtig was. Orange und alles kann. Das ist nett gemeint, aber das ist nicht immer ähm, das, was der Gast versteht oder will. Und ich bin ja jetzt nicht der große Fan von. Aber ich weiß halt, dass du als Somit alles andere schon probiert hast und du kennst alle großen Gewächse und alles rauf und runter, jeden Jahrgang. Irgendes gähnt dich an, weil du alles schon im Hals hattest und super schmeckt. Und dann fängst du halt an, die speziellen Dinge dir zu suchen. Aber das habe ich halt nicht als Konsument. Und das ist
1: halt so manchmal, dass du dich mitkriegst, was so ein bisschen schwierig für den ja, Gast ist, oder? ich, ich verstehe das voll und ganz. Aber da sage ich dir auch, da Brauchst du Gastgeber-Skills, um das zu erkennen? Eigentlich. So, wer sitzt dir denn gegenüber? Und das, weiß ich nicht, würde ich jetzt einfach sagen, ich konnte das. Ja? Ich wusste, ob die Leute, was du denen antun konntest. Klar, man schlägt auch mal nach oben hinaus oder macht nicht genug, vielleicht an der Stelle. Aber Wie hast du sie erkannt? Bitte? wie hast du erkannt? Ja, ja, wenn du mit den Leuten sprichst und sagst so, ja, dann, dann haben die ein bisschen gesagt, dann fragst du mal, was trinken sie denn gerne und so weiter und so fort und dann merkst du, wie hoch ist das Level der Neugier, weißt du kannst sie abholen irgendwo und das war auch immer, ich wollte die Leute damit begeistern, mit derselben Begeisterung, die ich auch hatte und <lacht> leider gibt es ein paar Kollegen, die sind dann immer so ein bisschen arrogant, gehen an die Sache dran und äh, sagen so, mit der Attitude äh, stehen die am Tisch, äh, das, was ich sage, gilt und wenn ihr was anderes sagt, sagt, seid ihr scheiße? <lacht> dann denke ich mir, ey, du, wenn du sommelier wärst gibst ja nicht die Garderobe des Gastgebers ab und bist dann der allwissende... So ey, was soll das? das? ist doch scheiße.
0: The present. Also was mich interessieren würde, sind natürlich so diese kleinen Anekdötchen. Zu Astoni kommen wir später, aber jetzt mein äh, kleiner Hinweis so. Was machst du wenn ein Gast so richtig ätzend ist, so richtig scheiße, so, was ist da dein Tipp?
1: Dann bin ich umgeswitcht und habe einfach ganz professionelles Schema-F-Service gemacht und habe das auch so immer meinem Team bei, äh, beigebracht, weil dann passiert dir nichts. Weil dann gehst du zurück in die Nummer, weißt du? Also eigentlich bei mir war immer so professionell, kompetent, aber sehr locker, keine Tischdecken und so ein Kram. Und ähm, wenn, dann, wenn jemand dann nicht zurechtkam oder man keinen Chemie miteinander hat, da hast du einfach professionellen Service gemacht, so wie es ist. Ja, Und dann ging das auch so zu Ende und dann hat er ja auch meistens äh, Danke gesagt. Das fand ich immer ganz gut, weißt du? Also professioneller
0: Service und dann äh, einfach freundlich bleiben und am Ende des Tages äh, bedankt
1: er sich, obwohl er eigentlich gesagt hat, naja, den favorisiere ich jetzt nicht so. Ja, guck mal, also wie gesagt, eigentlich konnten man alle umswitchen und so weiter. Leute kamen ja mit einem harten Tag und so weiter. Dann haben die gesehen, man meint es gut mit demjenigen weißt, und verarscht ihn in keinster Weise. Also wenn du gute Produkte hast, egal in was. ja. Und ähm für mich war ja auch immer wichtig, dass alle Säulen des Restaurants stimmen. Also wir hatten Ambiente, wir hatten gutes Essen, gutes Trinken und guten Service halt. Und da haben wir relativ schnell die Leute abgeholt mit, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, Aber die Hartnäckigen waren halt so, wenn du da keinen Zugang hattest, ja, bevor du dich verirrt hast, gehst einfach zurück, machst klassischen professionellen Service, dann ist auch gut. Da einfach gut, mal zurückziehen, sich
0: meinst du? Also ja, einfach ja, ja, mal genau. den nicht vielleicht <lacht> zu aggressiv knacken ja, wollen, sondern normal. einfach mal erstmal die Vorschusslorbeeren eines guten Services abliefern. Genau. Und dass sie dann merkt, so, okay, die haben es hier doch drauf. Oder? Ja, ja,
1: genau. Und auch nicht so vorpirschen, sondern den Leuten auch den Raum gelassen, den sie einfach auch brauchen. Weißt du? Da muss man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl für haben, finde ich. Ähm, was meinst du, sind die
0: aktuellen Herausforderungen, so, die, ähm, die so am Gast... Ähm
1: passieren? Ich meine, dass es Echtheit ist. Wir brauchen Echtheit. Weißt also meinst du, äh, ehrliche, äh, also dass keiner mehr die Maske aufzieht, sondern ja, so ist, genau. wie er ist? Ja, auf jeden Fall. Und äh, das war bei mir durch meine Selbstständigkeit von Anfang ah, vielleicht nicht ganz von Anfang an, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, aber relativ schnell, wo ich gesagt habe, ey, ich stehe jeden Scheiß nachher. Also da muss ich, kann ich gar nicht diese Maske tragen, da gehe ich kaputt dran und war von vorne halt real, so wie der Hip Hop es sagt, ja. ja, ja, ja. Und ähm, diese Realness gepaart mit Professionalität kam halt gut an bei den Leuten. Und ich glaube auch immer mehr, wenn ich auch jetzt in ganz gehobene Restaurants gehe, finde ich das öfter an und macht ganz, die ganze Sache viel sympathischer. Weil du, keiner legt mir so viel Wert. Oder vielleicht ist das unsere Generation oder vielleicht bin ich das. Ob da jetzt eine Tischdecke und Silberbesteck, wen interessiert das? Also mich nicht auf jeden Fall. Ich brauche ordentliche Werkzeuge weißt du, zum Essen, das, und zum was, Trinken. Das, was ja.
0: vielleicht auch dann passiert ist, halt, ähm, wenn ich in den, in, den, äh, in ein Restaurant gehe, wo ich die Person, die da auch entertaint, ähm, und äh, da ist, ist für mich auch ein, äh, ein Grund, dahin zu gehen, weil ich den ja, einfach normal. sehen will, weißt du, so, ja, klar. drauf. Nicht weil nur es das essen, essen, klar, muss der Wein, das Essen, das muss alles stimmen, gar keine Frage, und dem Niveau, wie wir unterwegs sind sowieso, das ist die Voraussetzung sowieso irgendwie da, ähm, aber am Ende des Tages willst du ja auch ein bisschen Oase haben und so ein bisschen entertained werden mit einem guten Essen. Wenn das Geschäftsessen ist, ist es wieder ein bisschen was anderes. Aber
1: wenn ich privat bin, so, dann habe ich halt so Bock auf die Gesamtsituation und das mache genau. ich ja wieder. Weißt du, die Sache ist ja auch genau, dafür zahlt man auch die Kohle im Endeffekt. Und da ist ja auch egal, ob das Wasser ein Euro hoch oder runter kostet. Diese, das Gesamterlebnis zahlt man dafür. Und das war immer so, wo ich gesagt habe, manchmal haben wir uns verirrt den Preise und dann gesagt, oh, ist das und hin und der. Und dann, wenn du mal hochrechnest, dann musst du eigentlich sagen, so, wie ist das Gesamterlebnis, was derjenige bekommt? So, und das ist dann in Geld. Ne? Also das ist der Value dann für das Gesamtpaket. Würde ich sagen, ja. Ist und das, 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 das ist eine große, das, was du gerade gesagt hast, natürlich, wer es macht, das ist ganz wichtig. Ja. Also dieser zurückgezogene Service und so weiter, beim Businessessen, klar brauchst du das, wo du sagst so, hey, äh, ich muss eigentlich die Servicekraft gar nicht mitkriegen. Ja? Und das kommt ja auch aus der Zeit, wie man einsetzt und aushebt und solche Geschichten, ja. dass man halt sehr zurückgezogenen Service und eigentlich der äh, Kellner, sage ich jetzt mal, ja, Servicemann gar nicht da war oder Frau, ja? sondern einfach so... Aber heute ist es ein nicht Teil ähm, Dienstleistung, Teil Erlebnis. Ja, klar, oder? Finde ich schon, ne? Du gehst ja auch, ähm, sagen wir mal so, ein Restaurantbesuch ist ja auch, äh, klar, Nahrungsaufnahme, aber mh, ist ab vielleicht 30 so das neue Weggehen, ja? Gehst ja auch nicht mehr feiern in den Club, so, oder? Gehst eigentlich immer was essen oft, so. Eigentlich, also ich starte immer gerne mit einem super
0: Essen ja. und wenn das alles die Rahmenbedingungen großartig waren und ich habe schon eine gute Grundstimmung, dann ist es leider meist auch so, dass ich äh, am nächsten Morgen denke, fuck, hättest du doch nicht gemacht, ja. so, weil, äh, dann ging es halt noch weiter ja, und das ist äh, meist derjenige schuld, der mich im Service richtig abgeholt hat und auch so ein bisschen in die Stimmung gebracht hat, ganz klar. klar. Ja. Ist dein Ninja-Hack real sein? Bitte? Mein? Also dein Ninja-Hack so der
1: Tipp? Äh, ja, würde ich sagen, ja. Realness ist gut. Ich finde das gut. Weißt du, weil ähm, boah, ich habe vor allem in der Weinwelt, wo ich mich bewege, gibt so viele Faker, das kotzt nur noch an. Weißt du, so. Dann wollen die Leute sich irgendwie mit Halbwissen hypen und äh, lässt viele Leute, die Weinanfänger sind, äh, raus. Deswegen, ja doch, Realness ist cool. So. finde ich gut. Okay. Future. Du machst ja so ein bisschen dieses Ask-Tony-Ding. Ja, ein bisschen nicht, voll. Voll? Das nimmt
0: viel meiner Zeit in cool. Anspruch. Und Kann ich mir vorstellen, bei den Kanälen, die du so bedienst und was du da so alles machst, ja, großartig. Ja, was, was ist die
1: Zukunft? Was ist deine Zukunft? Was ist die Zukunft im Service, So. Ähm, ja, Ask-Tony ist äh, so, eigentlich ein bisschen eigentlich die Geschichte... Die ich auch im Restaurant gemacht habe, nämlich die Leute von meiner Passion versuchen zu begeistern. Und da ist der Claim dran, Wein ist unkompliziert, aber wir wissen, das ist nicht so, sondern damit ist einfach gemeint, lass uns das nicht noch komplizierter machen, als es ist. Und der Charakter, der Ask Tony, der von mir, also ich bin Ask Tony quasi, ähm, den habe ich auch so geschaped, dass ich einfach äh, wirklich im Interview Winzer gesucht habe, die auch chillig sind, auch real sind und ähm, man sieht, dass es gar nicht so eine steife, elitäre Nummer ist und manchmal dekadent, sondern eher so entspannt auch stattfinden kann. Ich möchte gern, dass alle ans Weinsaufen kommen, weißt du? Und das ist halt dann nicht immer mit High End zu tun, ne? guten Wein gibt es auch 5 Euro. Absolut. Und äh,
0: äh, manchmal ist man überrascht, ne? Gibt ja die Etikettentrinker so, also, ja. die direkt erstmal dem großen Winzer mit dem fetten Etikett so den Proof geben hier. Äh, das kann man auf jeden Fall aufmachen, kann man auch immer, klar. Aber es gibt halt auch manchmal die Überraschung, wenn du so mal was hingestellt kriegst und äh, der Sommelier sagt dir so, oder die Servicekraft hier, probier das mal und du denkst dir so, boah, großartig. Ja. Und dann ist es irgendwas, was keiner kennt. Ähm, und macht trotzdem ein super
1: Produkt und das ist die Überraschung manchmal. Ja die, klar oder? und das gibt es ja in Mengen, in Mengen. Also in Deutschland ist Price Value pff, momentan richtig gut im Weinbereich. Jetzt äh, ja, sind wir wieder im Wein. Future für äh, Service hast du mich auch noch gefragt. Ne? Ja also so was ist die Zukunft, ähm, was ist die Aufgabe? Bah, ich weiß es nicht, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Also ich habe das Restaurant äh, verkauft, ehrlich gesagt, weil ich auch ein Personalproblem hatte. Ich meine du kommst auch aus der Branche, du weißt genau was Sache ist, ja. Ähm, für mich war das erschreckend. Also ich sag mal, vielleicht gibt es eine Marktbereinigung irgendwann mal. Ja, Es sind ja schon viele Auflagen, so rechtliche, was ein Restaurant anbelangt. Ähm, dass es vielleicht eine Marktbereinigung gibt und jemand Passioniertes immer noch individuell das macht. Sonst habe ich die Befürchtung, dass es dann irgendwann mal nur Systeme noch gibt. Ja Und... Ähm vielleicht nur subventioniert. Im Home-Level ist es ja ehrlich gesagt schon so, dass es subventionierte Modelle sind. Weißt du? Deswegen, wenn wir nicht irgendwie schaffen, wieder diesen Berufszweig attraktiv zu machen, weil der macht unheimlich viel Bock. Es ja? macht so viel Spaß. Ähm, aber ja, irgendwie muss man Arbeitszeiten anpassen, Gehälter definitiv anpassen, was adäquat oder analog direkt heißen würde, dass man ähm, auch Preise anpassen müsste Ja, in der Gastronomie. Ja, gebe ich ja, dir recht, aber was, die
0: Aussicht so, ja, wir können das erst darstellen, wenn wir die Preise erhöhen. Ich meine, wir haben hier einfach ähm, europaweit schon echt ein sauniedriges Niveau. Also die Leute können super gut essen in der Top-Qualität für echt einen niedrigen Preis. Wenn man mal äh, in London war oder in Paris oder so, dann schlägst du hinten über. Oder in Zürich, ja, Pizza 42 Franken. Ähm, da sind wir hier nun wirklich gesegnet. Aber das ist am Ende des Tages auch so ein bisschen das Thema, warum, ähm, warum ja, nicht genug Geld in der Kasse ist, um entsprechend auch was zu zahlen. Aber das war meine, meine äh, Vision oder das, warum wir das hier machen, ist ja zu sagen, ähm, gibt denk mal out of the box und vielleicht auch jemanden, der ähm, ein Studium gemacht hat oder ja. vielleicht auch abgebrochen hat, so nee, wie du.
1: Ich habe es durchgezogen. <lacht> durchgezogen? Ja, ich kenne
0: halt ein paar Talente, die es irgendwie abgebrochen haben, weil sie gemerkt haben, dass sie während des Studiums irgendwie so dem Nebenjob-Gastronomie ihre wahre Portion gefunden haben und da gibt es nicht so ganz wenige. Ähm, dass die einfach eine Chance haben und man diese klassische, du musst diese Ausbildung als Refer oder Hofer gemacht haben, um gut am Gast zu sein, finde ich persönlich, ähm, ist ein bisschen ketzerisch, aber muss es sein? Also du kannst es auch lernen ähm, und einen guten Gastgeber zu
1: sein und eine gute Rolle zu spielen. Mhm. Die Sache ist, wo willst du hin? Ich finde schon, dass man eine Grundbasis, also sagen wir mal so, ich konnte die ganzen traditionellen Dinge, die überlaufen waren, weglassen einfach. So, ich konnte ja entscheiden, was da passiert bei mir. Aber du hast das Sie heißt, gelernt? Nee, ich ja, habe keinen hast gelernt. gelernt. Siehst du, du, bist ein Nein. klassischer Quereinsteiger. Aber eigentlich. ich habe mir zum Beispiel, ich hatte ja viel Erfahrung, äh, natürlich von zu Hause auch bekommen und so weiter. Gut, da ist auch keiner gelernt, ja. Aber ich habe zum Beispiel Kurse gemacht. Was sind die Besteckformen, Fl Gläserformen und so ein Kram? Weil ich das eigentlich wissen wollte. Aber ehrlich gesagt, die Skills, das war ein Wochenendkurs, da hast du die drin. Ja. So, ich habe aber auch nicht gelernt, wie man tranchiert am Tisch. Zum Beispiel. So viele Tieren am Tisch von Fischen, ne? doch, irgendwie haben wir es doch gemacht, aber so ganz traditionell, nee, eigentlich nicht. Nee, braucht es nicht. Ich sag dir nochmal, wichtiger ist, dass du das Gastronomieherz hast, ja, und dieses gehen. so, damit coverst du eine Menge und die Leute wissen ja auch gar nicht so sehr, die sind doch nicht tief in der Materie, wie jetzt ein Gesetz ausgehoben wird und so weiter. Wenn du verstehst, dass du die Privatsphäre wahren musst zwischen den zwei Gästen und nicht die ganze Zeit mit deiner Hand dazwischen, jetzt mache ich diese Bewegung, ihr seht das nicht, aber ja. weißt du, da so reingreift, weil das irgendwann mal abfuckt und ja, die Leute glaube, sich dann so... Glaube, wenn, glaube, wenn, wenn, wenn sich also, da, mit gesunden Menschen verstanden, ein bisschen Gefühl, wie die Leute sich fühlen, kannst du schon managen. Ja, Eine klassische Ausbildung, nee, würde ich sagen, muss nicht. Wenn wir... Ähm,
0: call to Action. Ja. So, was der der Hörer, also ich ich denke, dass die Hörerschaft, äh, die wir haben oder die Zuhörer, ähm, komplett gemixt sind, von ganz jung bis alt, bis äh, allem dabei. Ähm, was ist dein Call to Action, was Sie jetzt gerade in dem Moment, wie wir das hören, also wenn wir zu Ende gesprochen haben, ähm, sich überlegen sollten, um vielleicht so das Service-Thema für sich oder für andere noch mal ein bisschen nicer zu gestalten oder anders zu machen oder so. Was ist dein Tipp, was ist dein Cortex? die Leute, die
1: schon drin sind oder die reinkommen sollen? Beides. Ja, was kann man denn sagen? Ja, real, realness, Leute. Einfach real sein und das äh, machen. Und wenn es euch keinen Spaß macht, dann lasst es lasst jemand anders machen, der Spaß daran hat. Und die, so. die Spaß
0: daran haben, sind am Ende des Tages die, äh, die sich ähm, ein bisschen aussuchen können, was sie machen. Ja, klar, voll. Weil, Heute äh, klar, wir leben schon lange in dieser Welt, wo wir unterwegs sind, in einem Arbeitnehmermarkt und jemand, der richtig gut ist und der eine richtig gute Verbindung zu Gästen hat in seinem Viertel, in seiner Stadt oder auch überregional bekannt, gibt es ja auch, äh, gibt es immer Fans, die mitreisen und sagen, ey, wo ist er jetzt, der ist nicht hier nicht mehr, wo ist er denn jetzt, ja, im Restaurant so und so, dann gehen wir da, den nächsten so ja. und das ist eure Chance, äh, eben die Gäste auch mitzunehmen.
1: Ja, gut, guter Hinweis, äh, guter Hinweis, mir ist gerade, wo du was gesagt hast, eingefallen, dass, ähm, eigentlich würde ich gerne dem Zuhörer, der auf der Gastseite ist, was sagen wollen, nämlich gibt Trinkgeld, Leute. Weil oft ist mir aufgefallen, die, die einen Rot-Service machen, hatten manchmal mehr in der Kasse, als die, die sich richtig quer gemacht haben, weißt du? Und das fand ich immer so unfair, weiß ich nicht. Ist das so ein bisschen so ein Sadomas Sadomaso-Ding, dass man so masochistisch in irgendeiner Form ist und sagt so, immer wenn ich einen draufkriege, gebe ich mir Trinkgeld oder so? Eigentlich, das sollte, daran wird bemessen, ob es gut ist oder nicht. Also wenn ein guter Service da ist, haut die 10% raus, Leute. Das, das finde ich gut. Okay,
0: das ist richtig. Und um, schönes zu dem Thema, es gibt ein, äh, ein ganz geiles äh, Zitat von ähm, einem doch nicht ganz unbekannten Barkeeper äh, aus München, mhm. der gesagt hat, behandle die Gäste scheiße, dann kommen sie wieder. Krass, ne? Ja, Warum das ist das? Denn ja, ja, Wir wahnsinnig. haben auch ein
1: Restaurant in Düsseldorf hier, also da ist der Service richtig Rotze. Also die sind so frech auch und da tummeln sich die Leute.
0: Ey, ich das ist Will der ein Gast dann um Aufmerksamkeit wohlen, dass er Ektor anerkannt wird? Keiner, man weiß es nicht. das ist so ganz man freaky. Weiß es ja. nicht. Ähm, vielen Dank. That's it. Äh, Episode 1 ist im Sack. Wenn euch das gefallen hat, subscribet diesen Channel, gebt uns ein Like auf allen Kanälen. Wir freuen uns sehr. More to come, Toni. Herzlichen Dank. Den Rest findet ihr in den Shownotes. Bis demnächst.
1: Dankeschön. Yeah.